0: Das ist
1: eine Parallelwelt, die nach anderen Regeln funktioniert. Das Niveau des Professionalismus und der Arbeitsethik sind anders. Sie sind sehr hoch. Deshalb ist es wichtig, diesen Sektor zu fördern. Er ist das Zugpferd für viele andere. Je besser dort die Zahlen sind, desto größer ist die Wirkung auf das Bauwesen, auf die Dienstleistung und die
0: Bildung.
2: Das sagt einer der bekanntesten Vertreter der bulgarischen IT-Branche und der ist seit November 2023 Bürgermeister der bulgarischen Hauptstadt Sofia, Vasil Tersiev. Er ist überzeugt, das Potenzial, das im Schlüsselsektor IT steckt, kann für politische Reformen des Landes genutzt werden. Sogenannte digitale Kompetenzen wie Effizienzsteigerung, Teamarbeit und politische Teilhabe würden dafür sorgen, dass sich das Land positiv entwickelt. Aber schafft dieser Schwenk zur IT-Branche auch eine bessere Demokratie?
3: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
2: Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Diljana Lambreva arbeitet in Sofia und Wien als Journalistin und berichtet immer wieder für uns aus Bulgarien. Meistens wenig Positives, denn in vielen Statistiken der EU ist Bulgarien Schlusslicht. Doch bei der Softwareentwicklung ist das anders. Und deshalb, findet unsere Reporterin, ist die Initiative der IT-Branche, auch politisch mitzugestalten, grundsätzlich nicht verkehrt. Zumindest haben das die ersten Monate gezeigt, in denen Vasil Tersiew, der neue Bürgermeister von Sofia ist.
4: November 2023 in Sofia. Das Forum Digital Trends hat führende Unternehmen der globalen IT-Wirtschaft in die bulgarische Hauptstadt eingeladen. Der Saal ist voll. Ein großer Lichtspot fällt auf das Rednerpult. Vasil Terziev, der Business Angel der bulgarischen Softwarewelt, wird begeistert begrüßt.
1: Danke, ein sehr warmer Empfang. Wenn man kurz ins frühere Leben zurückkehrt und bekannte Gesichter sieht, aber auch die Probleme, die einen bewegen, wird man emotional. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und euch in meiner neuen Rolle zu begrüßen.
4: In der bulgarischen IT-Welt ist Tersiev eine Legende. Als er mit drei Freunden 2002 das Softwareentwicklungsunternehmen Telerik gründet, sind die Büromöbel geschenkt. 2014, zwölf Jahre später, können Tersiev und seine Partner ihre Firma für 262,5 Millionen US-Dollar an das US-amerikanische Unternehmen Progress Software verkaufen, eine Rekordsumme für den bulgarischen Technologiesektor. Parallel dazu gründen Tersiev und seine Partner Akademien und den Start-up Inkubator Campus X. Daraus sind über 70 Tech-Firmen hervorgegangen. Heute ist Vassil Tersiev Bürgermeister von Sofia. Von den alten Arbeitsabläufen am Computer ist wenig geblieben. Sein Tag ist getaktet in Beratungen, stressige Meetings, Sprechstunden mit Bürgern. Mhm. Ein solcher Mann auf dem wichtigsten politischen Posten in der bulgarischen Hauptstadt ist ein Novum. Die Opposition, die seit über 18 Jahren an der Macht in Sofia war, will das nicht hinnehmen. Sie blockiert die Arbeit des Stadtrates und versucht auf diese Weise Druck auszuüben. Die öffentlichen Aufträge waren bisher gute Einnahmequellen für viele. Die Korruption erkennt man immer noch an den kaputten Gehsteigen und am Missmanagement der Müllverbrennungsanlage. Für diese Welt der Realpolitik hat Vassil Tersiev die Welt des erfolgreichen IT-Unternehmers aufgegeben. Warum?
1: Meine Überzeugung ist, dass die erfolgreichen Menschen der Gesellschaft Engagement schuldig sind.
0: Im Leben gibt es Momente,
1: in denen man fühlt, dass man dazu bereit ist. Und dann sollte man seinen Teil dazu beitragen und entweder in die Politik gehen oder sich im Bildungsbereich
0: engagieren.
4: Seit Tersiev das Amt im November 2023 übernommen hat, gibt es bereits kleine Veränderungen in Sofia. So wurde das Budget zum ersten Mal mit Bürgerbeteiligung beschlossen. Der Platz vor der großen Kathedrale Alexander Nevsky ist eine autofreie Zone geworden, in der Kulturevents stattfinden. Das sind nicht bloß die Bemühungen eines Bürgermeisters, der die Hauptstadt anders verwalten will, es ist auch ein Wettrennen mit der Zeit, findet Tersiew.
0: Wenn es uns nicht
1: gelingt, gute Lebensbedingungen zu schaffen, sodass die jungen Menschen hier im Land bleiben, hier ihre Kinder bekommen, sie in bulgarische Schulen und Universitäten bringen, dann haben wir als Land keine große Zukunft.
4: Bulgarien hinkt den westeuropäischen Ländern hinterher und leidet definitiv unter starkem Braindrain. 30 Jahre nach der Wende will Tersiev den Kampf aufnehmen und diesen Braindrain stoppen.
3: Die Welt erlebt sehr radikale Veränderungen,
4: sagt Georgi Fortev, Professor für Sozialwissenschaften und Mitbegründer der Neuen Bulgarischen Universität.
3: Zum Teil sind sie beispiellos. Sie hängen mit der digitalen Revolution zusammen. Das betrifft viele Seiten unseres Lebens. Rückständigkeit kann deshalb katastrophal sein. Die Gräben, die sich öffnen, unüberwindbar. Und ein Land, das zurückbleibt, wird geopolitisch abhängig.
4: Dass dabei ausgerechnet IT-Juppies die Ärmel hochkrempeln, um Bulgarien zukunftsfähig zu machen, ist nachvollziehbar, meint er.
3: Wenn Menschen, die sich mit Veränderungen von heute gut auskennen, damit professionell zu tun haben, zu Entscheidungsträgern werden, dann kann das für die Gesellschaft eine Schlüsselrolle
0: spielen.
4: Die exportorientierte IT-Branche hat sich nach der Wende gut entwickelt. Um 18 Prozent ist die Zahl der Beschäftigten 2022 gewachsen. Um 24 Prozent stiegen die Einnahmen. Große Banken wie die Commerzbank, Bosch, SAP Labs und der deutsche Bausoftwarekonzern konzern haben Innovationszentren in der bulgarischen Hauptstadt eröffnet. Weil die bulgarischen IT-Spezialisten global operieren, ist ihr Einkommen dreimal höher als der Landesdurchschnitt, erklärt die Soziologin Marcella Abrasheva, Regionalleiterin für Südosteuropa vom Marktforschungsinstitut Kantar Bulgarien. Die IT ist ein boomender Sektor. Der hohe Wohlstand ist offensichtlich. Diese Menschen erwerben Immobilien, haben einen aktiven und modernen Lifestyle – Sie gehören zu den Starken in der bulgarischen Wirtschaft und handeln global. Bistra Papazova schiebt ihren Scooter in den Lift zu ihrem Büro am Boulevard Zaboris III. Die junge Frau mit kurzem Haarschnitt und buntem Halstuch ist CEO des norwegischen Softwareentwicklers Cobuilder International, der durch seine Produkte den CO2-Abdruck im Bauwesen reduziert. Für sie sind Statussymbole wie etwa extravagante Kleidung oder glamouröse Wohnungseinrichtungen nicht wichtig. Und damit spricht sie für viele aus der IT-Branche in Bulgarien. Man gibt
5: nicht an mit seinem Geld, fährt nicht die teuersten Autos und wohnt nicht unbedingt in den teuersten Vierteln. Das ist eine Frage des Wertesystems. Nicht das Vermögen ist wichtig, sondern ob du neue Arbeitsplätze schaffst, wertvolle Produkte für die Kunden herstellst oder ob du in deiner Freizeit etwas zugunsten des Umfelds tust.
4: Bistra Papazova ist auch stellvertretende Vorsitzende der Bulgarischen Software Alliance. Immer wieder besucht sie am Wochenende Schulen, Universitäten, Foren für junge Menschen, skizziert Karrieremöglichkeiten, motiviert.
5: Spezifisch für die bulgarische IT-Branche ist das Teilen von Erfahrung und Wissen. Viele CEOs etablierter Unternehmen sind Mentoren von Start-ups und Investoren. Sie
4: geben den Anfängern das Erlernte weiter. Start-up-Unterstützung, Mentoring, Spenden für verschiedene ökologische und soziale Zwecke. Die philanthropische Welle, die vom Silicon Valley ausgeht, ist auch in Bulgarien angekommen. An diese Sharing-Kultur glaubt auch der Bürgermeister von Sofia.
0: Das ist eine Parallelwelt, die nach anderen Regeln funktioniert.
1: Das Niveau des Professionalismus und der Arbeitsethik sind anders, sie sind sehr hoch. Deshalb ist es wichtig, diesen Sektor zu fördern. Er ist das Zugpferd für viele andere. Je besser dort die Zahlen sind, desto größer ist die Wirkung auf das Bauwesen, auf die
0: Dienstleistung und die Bildung.
4: Als Bürgermeister will der 46-Jährige versuchen, den Schlüsselsektor IT zu unterstützen. Gleichzeitig will er das darin steckende Potenzial für die politischen Reformen, für mehr Transparenz und Effizienz etwa nutzen, sagt er.
1: Wir haben so viele Talente, viele Unternehmen, die die Probleme in anderen Städten, in anderen Ländern lösen. Hier haben wir, die Politiker, bis jetzt nicht das richtige Format gefunden, um sie für uns nützlich zu machen, um zum Beispiel das Niveau der öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern.
4: Javur Džonev ist Mitbegründer der größten bulgarischen IT-Holding Sirma Group. Heute leitet er die Stiftung Bildungstransformation und arbeitet seit Jahren an einem neuen Schulprogramm. Der Kern ist eine Synthese aus staatlichen Anforderungen und den Programmen der International Baccalaureate Organization, einer Schweizer Organisation, in der Schüler und Schülerinnen angeregt werden, auch außerschulische soziale Aktivitäten zu erledigen. Für Bulgarien, wo der Frontalunterricht Normalität ist und die Unterrichtsmethoden veraltet sind, ist das eine Revolution, glaubt Jonev.
5: Das staatliche System als Ganzes braucht eine fundamentale Veränderung, die mit der Setzung neuer Ziele verbunden ist. Was für eine Bildung wollen wir für die Zukunft unserer Kinder?
0: Normalerweise suchen wir
5: nach dieser Antwort in unserer Vergangenheit. Aber unsere Vergangenheit entspricht nicht einmal unserer äußerst dynamischen Gegenwart, geschweige denn kann sie adäquat der Zukunft begegnen. Ziel ist es, all das Wissen und die Neuerungen, die wir ausgearbeitet haben, eines Tages der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, schauen Sie, was in Bulgarien doch möglich ist. Danach wird es darum gehen, wie man die Schulen in Bulgarien so transformieren kann, dass dieses Niveau erreicht wird.
4: Heute gibt es vier progressive Schulen, wo nach Dschonevs alternativen Konzept unterrichtet wird. Eine fünfte wird bald eröffnet. Die älteste steht im Bezirk Streubiste, in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die vierte Klasse hat Stühle und Tische in der Form eines Hufeisens aufgestellt. Auf dem Whiteboard projiziert die Englischlehrerin Borjana Stojanova ein Bild. Darauf zu sehen, eine große Schar von mexikanischen Flüchtlingskindern an einem Strand, die sich um eine Riesenpuppe versammelt hat. Es ist Amal, eine Symbolfigur für ein syrisches Mädchen auf der Flucht, erklärt die Lehrerin Stojanova, die die Diskussion leitet. Nun stellt euch vor, wir sitzen hier, haben unser gutes Leben in Bulgarien, in der Schule, sind glücklich. Und draußen stehen viele Menschen wie sie, ohne Haus, ohne Essen. Wie würdet ihr euch fühlen? Ich würde mich sehr unsicher fühlen, gestresst, sagt ein Mädchen. Zivilbildung steht im Mittelpunkt des Lernprogramms der progressiven Schulen, die bis heute eine Ausnahme in Bulgarien sind. Mit elf Jahren versuchen die Schülerinnen und Schüler, Antworten auf Fragen zu finden, auf die nicht nur die bulgarischen Politiker keine Antwort haben. Ein Grund, sich unsicher zu fühlen, könnte sein, dass die wenigsten von uns schon mal in Südamerika waren. Was wissen wir über ihr Leben dort? Wir sprechen nicht einmal ihre Sprache. Darüber sollten wir hier nachdenken. Menschen sind stets in Bewegung. Was sollten wir also tun? Für Yavor Djonev, den Visionär und Leiter der Stiftung Bildungstransformation, ist das genau die Perspektive, aus der heraus eine neue Schule gestaltet werden sollte. Denn niemand weiß, wie die Welt aussehen wird, wenn diese Kinder eines Tages erwachsen sind.
0: Die einzige
5: Möglichkeit, ihnen doch einen guten Start zu geben, ist, universelle Kompetenzen zu vermitteln, durch die sie in unbekannten Situationen zurechtkommen können.
4: Doch was bedeutet dieser Schwenk zur IT-Branche, zur Technokratie für die Politik in Bulgarien? Und Führt er zum Besseren? Marcella Abrasheva vom US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen Kantar Südosteuropa ist optimistisch. Dass Vertreter
2: der IT-Industrie in diese Rolle schlüpfen, bedeutet einfach, dass sie ab jetzt
4: nach den Regeln des politischen Betriebs handeln müssen. Und sie sagt weiter? Andererseits wollen wir hoffen, dass angehende Politiker mit so einem Hintergrund durch ihre Ansichten und Fähigkeiten andere Berufsfelder modernisieren, sodass sich das Land positiv
0: weiterentwickelt.
4: Der Soziologieprofessor Georgi Forteff warnt jedoch,
3: Wir sollten uns aber nicht darauf verlassen und sagen, diese Generation wird unsere Probleme lösen. Wir alle, die nicht zur IT-Industrie gehören, sollten auf den Erhalt der Werte, der europäischen Werte achten. Sonst werden sie von der neuen Welle weggespült.
4: Dennoch erwartet er von den IT-Yuppies mehr Demokratie. Durch die neuen Technologien werden die Entscheidungen immer mehr in die Öffentlichkeit ausgelagert. So lautet seine Prognose.
3: So wie es aussieht, wird Tersiev nicht Weisungen nach unten erteilen. Die Mentalität dieser Menschen setzt eher Partnerschaft und Teamarbeit voraus. Die Aufgabe des Bürgermeisters wird sein, den richtigen Kompass für die Entwicklung der Stadt zu finden. Das bedeutet, eine Welt ohne Hierarchien, unter Einbeziehung aller gesellschaftlicher Gruppen.
2: So zumindest die Prognose des Soziologen Georgi Votew. Aber führen IT-Fachkräfte und Start-up-Unternehmer in der Regierung oder im Parlament tatsächlich zu mehr Demokratie, auch zu einer besseren Demokratie? Estland gilt als digitaler Vorzeigestaat. Es hat erfolgreich das E-Government eingeführt, also den digitalen Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit ihrem Staat. Es ist wie Bulgarien ein postkommunistisches Land, doch es hat schon Anfang der 90er Jahre, als Estland unabhängig wurde, mit der Digitalisierung begonnen. Wie hat sich das auf die Demokratie ausgewirkt? Der Politikwissenschaftler Florian Hartleb hat seit 2014 neun Jahre lang in Tallinn gelebt, der estnischen Hauptstadt. Er hat dort zum Thema Digitalisierung geforscht und mit seiner Firma Hanse Advice Delegationsreisen auf höchster Ebene organisiert. Sein Buch, Plädoyer für einen digitalen Staat, erschien 2021 mit zahlreichen Beispielen aus dem baltischen Staat. Mit ihm bin ich verbunden. Hallo Herr Hartleb. Schönen guten Tag. Herr Hartleb, wir haben eben über die IT-Branche aus Bulgarien gehört. Gleich sprechen wir über Estland. Vorher jedoch die Frage, ist der Umstand, dass beide Länder postkommunistische Länder sind, entscheidend dafür, dass die Digitalisierung dort so befürwortet wird?
6: In gewisser Weise ja, weil eben hier auch das Veränderungspotenzial erkannt wurde. Es gibt keine großen Industrien, es gab Aufholbedarf auch in der Transformation. Und es ist eben ganz interessant, dass beide Länder Ende der 90er Jahre schon erkannt haben, hier auf Digitalisierung und auf den digitalen Staat zu setzen.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass in Estland sowohl der politische Wille als auch die Aufgeschlossenheit für IT-Lösungen eine große Rolle gespielt haben, um die Digitalisierung voranzutreiben. Mittlerweile ist das Land ja vollständig digitalisiert, von der ID-Karte über die E-Steuererklärung bis hin zum E-Voting. Was hat sich Ihrer Ansicht nach für die Menschen dadurch am meisten verändert?
6: Praktische Lösungen haben das Alltagsleben der Menschen erleichtert, vor allem auch in den Bereichen E-Gesundheit, Bildung und überhaupt eben, dass man keine Behördengänge mehr analog machen muss, sondern dass man das alles sehr digital einfach unkompliziert abwickeln kann.
2: Und da gibt es keine Angst vor Cyberangriffen bei den Menschen. Es gab ja 2007 in Estland eine groß angelegte Cyberattacke, die wahrscheinlich aus Russland kam. Das hat die Menschen doch sehr beschäftigt. Hat man daraus jetzt was gelernt, dass sozusagen halt das Schutzbedürfnis der Menschen irgendwie anerkannt wird und dem auch was entgegengesetzt wird?
6: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also Cyberangriffe kann es überall geben, gibt es überall, ja auch in Deutschland und wir leben alle in der digitalen Welt, in der virtuellen Welt und Cyberangriffe gehören dazu. In Estland hat man eben sehr stark dann auch auf ein NATO-Cyber-Security-Zentrum gesetzt, das in Tallinn ist und dass man sich stärker sensibilisiert mit Blick eben auf diese Gefahr auch, die schon frühzeitig damals auch erkannt wurde aus Russland. Ja, Hm. 2008 wurde ja dieses Zentrum auch gegründet.
2: Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat, in die Regierung, auch in die Behörden ziemlich groß ist, oder? Ja, das ist sehr
6: interessant, wenn man eben auch denkt, dass es postkommunistische Staaten sind, Estland, Bulgarien, aber dass eben dieses Vertrauen in den Staat da ist, weil man würde ja denken, dass da wenig Vertrauen ist, weil es auch dieses Prinzip gibt, dass man einmal die Daten dem Staat anvertraut und dann wäre eigentlich der logische Schluss, dass man das ja misstrauisch ist, was den Staat anbetrifft und das Gegenteil ist der Fall.
2: Interessant, ja. Inwiefern verändern eigentlich sogenannte digitale Kompetenzen den politischen Stil und das politische Handeln generell? Also sowas wie Teilen von Erfahrung und Wissen oder Sie nennen das in Ihrem Buch Start-up-Herangehensweisen. Also inwieweit wird da der politische Stil und das Handeln auch verändert?
6: Ja, digitale Kompetenzen sind entscheidend für uns alle, was Lesen, Schreiben betrifft oder was man auch für Hilfen bekommen kann durch die Digitalisierung. Und im Beispiel von Estern kann man eben sehen, dass die in den PISA-Studien auf Platz 1 sind und dass die eben dann auch diese digitalen Kompetenzen sehr positiv nutzen, auch für den Alltag.
2: Hat das auch etwas damit zu tun, dass man miteinander auf Augenhöhe agiert?
6: Ja, also es ist ja auch dieses Modell, dass man eben inklusiv alle Menschen einbindet. Zum Beispiel von Estern ist es eben so, dass es ja grundsätzlich die Konflikte gab zwischen den ethnischen Estinnen und Estern und den ethnischen Russinnen und Russen im Land und dass hier eigentlich die Digitalisierung zu einem Erfolgsmodell wurde, weil eben diese Konflikte die in den 1990er Jahren gab, dass die aufgelöst wurden durch Digitalisierung.
2: Sagen Sie, die Digitalisierung, Sie sehen ja, ist das sehr positiv. Wie hat sich diese Digitalisierung auf die Demokratie in Estland denn ausgewirkt? Also Sie schreiben ja zum Beispiel, dass bei der Online-Wahl unglaublich viele Menschen gewählt haben. Das ist, also zum Beispiel 2023 waren es sogar 51 Prozent in Estland, die das Parlament gewählt haben. Das ist natürlich angesichts der Wahlmüdigkeit, die da beklagt wird, ein ziemlich wichtiger Punkt. Würden Sie aber sagen, dass das auch die Zivilgesellschaft mehr gestärkt hat, dass sie sich mehr beteiligt, wenn es diese Online-Möglichkeiten gibt?
6: Grundsätzlich ist es so, ja. Von der ersten E-Voting-Wahl in Estland 2005, da waren es 2%, die mitgemacht haben, jetzt sind es 51%. Es wird keine Wunder Es ermöglicht aber mehr Partizipation. Man sollte aber nicht den Glauben haben, dass dadurch zum Beispiel Radikalismus bekämpft wird. Also es geht einfach um einfachere Zugangsmöglichkeiten zu dem Kern der Republik, nämlich zu den Online-Wahlen. Aber es ist eben ausgeschlossen, dass man hier mehr Demokratie fördert im Sinne von Bekämpfung von Extremismus.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt mehr Transparenz durch die Digitalisierung oder durch die digitalen Möglichkeiten, aber es gibt nicht einen Weg hin zu einer besseren Demokratie.
6: Ja, es gibt nicht den Weg zur besseren Demokratie, wobei man natürlich sagen muss, dass es hier sehr positive Beispiele gibt, gerade auch was Bürgerhaushalte anbetrifft, was Digitalisierung in den Kommunen anbetrifft, was auch die Leistungsfähigkeit des Staates anbetrifft. Das ist ein Thema, das in Deutschland kaum diskutiert wird, dass der Staat vielleicht leistungsfähiger werden muss. Das sind schon wichtige Punkte, aber es ist keine bessere Demokratie unterm Strich, ja.
2: Soweit der Politikwissenschaftler und Estland-Experte Florian Hartleb über das digitalisierte Estland und die positiven Aspekte einer digitalisierten Gesellschaft für die Menschen und für die Demokratie. Danke für Ihre Einschätzungen, Herr Hartleb. Vielen Dank. Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es nach Ruanda, wo die Menschen vor 30 Jahren von einem Völkermord erschüttert wurden. Eine Million Menschen kam dabei ums Leben. Seitdem ist viel passiert, auch dank der Frauen, die in Politik und Wirtschaft erfolgreich sind. Mehr dazu in unserem nächsten Podcast. Wenn Sie uns gut finden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.